0: A otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales A un paso en Boulevard de Asia Regístrate y aprovecha las ofertas online Coldwell Banker Realty Bienes Raíces Coldwell Banker Número uno hace 23 años En Estados Unidos Vendemos tu casa Hasta por 20% más que el promedio Número 1 En Florida con más de 12 billones En ventas y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de LOB.PE ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seis y treinta minutos. Gracias por acompañarnos como todas las noches de seis y media a 8 de la noche en Vaya eh, Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy va a estar con nosotros eh, para conversar Marina Val, la periodista la escritora, la comunicadora, Marila con y vamos a analizar, por supuesto, qué implican eh, los cuatro gabinetes en seis meses y medio. El cuarto está por aparecer. El presidente estuvo hoy día, como ustedes seguramente han escuchado, en una eh, ceremonia en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y dijo que hoy juraba en la noche. No sabemos si el presidente se referirá a que se jurará hasta después de su reunión, porque también convocó a los eh, gobernadores a Palacio. Entonces no sabemos si será eh, que el evento de la juramentación de los ministros será antes de la reunión con los gobernadores o después de la misma. Hay rumores de que era a las 6 de la tarde, de que es a las 7 de la noche, de que es a las 8 de la noche. Eh, en fin, en realidad no sabemos a qué hora será la juramentación, pero estamos, digamos a la expectativa. ¿no? Si la juramentación se da durante el programa, como usted se imaginará, nosotros lo vamos a transmitir porque vamos a interrumpir el programa para poder transmitir la misma. Así que estemos atentos todos a lo que va a pasar el día de hoy. No se olvide que nos puede ver a través de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales mías, las redes sociales de Canal B, las redes sociales de Expreso, eh, expreso.com.p, expreso.tv. Salimos en directo con ellos y los domingos nos puede ver a través de PBO Radio. Bien, dicho esto, eh, una noticia positiva que está ahí, se la comento brevemente, tiene que ver no con lo que ha pasado en el Perú, sino con lo que ha pasado en Italia, pero esto, eh, en fin, usted infiera, no tengo que decirle todo, usted va a deducir qué puede, puede pasar. El ministro italiano de Sanidad, Roberto Esperanza, firmó hoy una ordenanza por la que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en exteriores desde el 11 de febrero, aunque sí se van a utilizar en el caso de aglomeraciones. Ya no va a ser obligatorio el uso de mascarillas. Eh, bueno, en realidad eh, esto va a estar en vigencia hasta el 31 de marzo, fecha en la que se va a revisar si la situación ha permitido eh, que las cosas o los números en general de contagios y de fatalidades continúe bajando, pero esto es de todas maneras una eh, interesante noticia, nos parece que puede tener una trascendencia enorme porque como usted lo ha escuchado en este programa también, lo mismo viene ocurriendo en otras partes del Perú, perdón, del mundo, lo hemos comentado con respecto a lo que ha sucedido en Inglaterra o en, eh, bueno, creo que era Dinamarca si no me equivoco, y, en fin, en general, en otros países eh, también se están eh, disminuyendo, se están eh, simplemente eh, eliminando las restricciones para el eh, traslado de las personas, para las cuarentenas y, en general, para el uso también de mascarillas. Poco a poco da la impresión de que se está volviendo a la normalidad. Esto quiere decir que usted debe de tirar la mascarilla por la ventana, sinceramente, no lo creemos. ¿Esto significa que la vacuna me, me la debo ya olvidar? Si no la tengo, creo que no. Eh, no es de ser antivacuna o pro vacuna. Lo que, único que yo le puedo decir desde mi modesta experiencia es cuídese. Cuídese y cuídese muchísimo. La vida está además de decirle que no tiene precio, pero tenemos que ser muy responsables. Ese es el punto central dentro de toda esta vorágine de cosas que han ocurrido con respecto al COVID-19. Y lo que pasa en Italia, lo que pasa en otros países, puede ser una clarinada que ocurra pronto en el Perú. Sí, es posible que pronto ocurra en el Perú. Esperamos todos. Creo que va a ser eh, un golpe de ánimo enorme para el país, para todos los, los peruanos. Pero mientras eso no sea así, sigamos cuidándonos. que ese es el tema más importante. Ahora... Yo quería comentarle varias cosas ahora, pero hay una que, que, que la en la que quiero detenerme un minuto y que me parece muy importante. Ustedes reconocen quién es la fotografía, de quién es la foto que les he puesto ahí, ¿no? Ella es eh, Mari Carmen Alba. Mm. Mari Carmen Alba es la presidenta del Congreso de la República, es la presidenta del Congreso de la República hoy en el país. ¿no? Eh, si ustedes entran a su Twitter y ponen cuáles son las tendencias de hoy en el Perú, van a encontrar que la quinta tendencia es ALBA y la séptima tendencia es Malcri Carmen. ¿Qué es lo que ha ocurrido eh, en el Perú en las últimas horas? Para que... Eh, Dentro de las cosas que en el Perú están ocurriendo, que tienen que ver con temas de relevancia eh, enorme, porque tienes un gabinete que no se ha todavía decidido, porque tienes a una situación eh, de tensión entre los ministros de Estado y porque el COVID está eh, bajando, que es una buena noticia, que hay menos contagios y menos decesos. Estas noticias importantes que a todos nos llaman la atención, ¿por qué aparece la noticia de la eh, doctora Alba? ¿Y por qué Alba y, y Carmen son tendencia en el Perú? Porque ocurrió un incidente ayer. Déjeme poner el incidente y voy a contarle cómo es que la narrativa... De una parte de la izquierda, de los medios, de los que dirigen los medios, algunos social confusos, algunos caviares completamente, otros confundidos, otros temerosos, otros tontos útiles, le hacen el juego a la izquierda, al caviaraje y al extremismo, poniendo a Maricarmen Alba en el centro de una supuesta... Eh, Polémica, que en realidad no tiene de polémica nada, pero que justamente los medios fabrican. Este es un excelente ejemplo para que usted aprecie cómo se fabrica algo de nada. Pero déjeme contarle, porque me parece que usted debe estar prevenido frente a las cosas que ocurren en el país. Esta es eh, la presentación de una alcaldesa.
1: la obra medias. Después que tenemos un Hace contrato con la empresa, quiere decir que...
0: Ella está hablando, se está dirigiendo en un evento dentro del Congreso de la República y está escuchando la eh, presidenta del Congreso y otros congresistas en una mesa central, junto con otros alcaldes que han sido invitados para aparentemente conversar. Y esta eh, señora, que es una alcaldesa, no recuerdo el nombre de ella, pero lo vamos a ver a continuación. Eh, bueno, se expresa de una manera en un tono determinado ahora, escuchemos qué es lo que pasa
1: ¿Quieren dejar elefantes blancos? No está no se encuentra en este momento la señora presidenta de la Comisión de la Constitución, doctora Patricia Juárez que hubiera querido que esté sentada acá ¿Quién es la causante para esto? Porque por favor, no es posible por favor, por favor. que de esa manera
2: alcaldesa, alcaldesa alcaldesa, alcaldesa en esta reunión, un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa, ¿no? Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, ¿no? Eh, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, no es primera vez, con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Porque acá efectivamente somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Y creo que ustedes están totalmente desinformados. Estoy un poco impresionado porque esto ya se ha hablado, le deben de haber explicado. Acá voy a leer una carta de la presidenta de la Comisión de Constitución, dirigida al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Álvaro Párez Navarra, que parece que no se las han trasladado. Lo voy a leer.
0: Bueno. Ya no importa lo que pasó, porque los medios han hecho de esos 30 segundos eh, las tendencias que yo les he mostrado a ustedes, han eh, realmente eh, infectado las redes sociales de una cantidad de memes impresionantes para atacar a Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso. Periodistas reputados en las redes sociales y en los medios le han dicho de todo a la señora Mari Carmen Alba, por lo que ustedes han escuchado. La alcaldesa dice una cosa, eh, Mari Carmen Alba reacciona, le dice, esta es mi casa, baja el tono, le lee un documento, y después en esa misma reunión se ponen de acuerdo entre todos. Eh, tan se ponen de acuerdo entre todos que acá hay otro video de unos minutos después de la reunión. Déjenme ponerles este video que graba la alcaldesa y la señora Maricarme, Abad y otras personas más.
1: Marilu González Porras, del distrito de Ocoña, que pertenece a la región Arequipa. Yo me he expresado, me he expresado toda indignada, lo cual en estos momentos, según lo que nos han explicado y nos han hablado, mujeres conforme, igual que nosotros, igual que yo, ahora estoy confiando en sus palabras, Espero que no sea un engaño, no lo creo, porque nos están diciendo que, como mujeres que son, en ningún momento nos van a negar que tengamos este crédito nosotros, pero como debe de ser. Sí, según lo que he conversado posteriormente con ella, porque al momento que empecé con indignación, como ustedes lo han escuchado, pues ella me ha dicho: pues que confiemos en ella. Solamente le pido que lo que nos ha dicho, que confiemos en ella, vamos a confiar en ella y que siga trabajando por nosotros, porque somos elegidos por el pueblo y que Diosito me la ilumine y siga adelante.
0: Ustedes han visto como eh, una conversación, una eh, presentación, por momentos eh, que podríamos determinar o denominar como de cierta, eh, digamos, tensión,
2: No este tema. Este no, es un tema...
0: Perdón. Eh, termina simplemente eh, en una clave de todos y después de unos abrazos y unas hasta bendiciones. Pero hay una parte de la prensa, hay una parte de la prensa, que yo creo que lo hacen seguramente intencionalmente, pero hay otra parte que son tomados como tontos útiles. Como tontos. Yo tengo que decirlo con claridad, con la, con la pena y con el respeto también que le tengo a las personas. Pero estoy en un país libre y puedo opinar sobre esto. Y mi opinión es de que, lamentablemente, por momentos, lo que uno aprecia es que los agarran de tontos útiles. Me dicen que Hernando Ceballos ya no será ministro de salud. Bueno, ok, eso lo dejamos para después. Entonces... Yo le estaba diciendo a usted que este es el punto central en el que eh, confluyen una serie de intereses para desprestigiar. Esta es la fotografía de la señora Mari Carmen la Presidenta del Congreso. Y estas son todas las eh, diversas caricaturas o memes y la enorme cantidad de eh, improperios e insultos que ha recibido durante las últimas 24 horas. Mire usted la cantidad de problemas que tenemos en el país y fíjense la cantidad de tiempo que usa diversa prensa, porque no le va a decir usted que es solamente el grupo de memes pagados para hacer daño y para insultar o para calumniar. No, son medios de comunicación, medios de comunicación. Eh, le dicen de todo porque le dicen que el Congreso no es de ella, que cómo ella va a decir que esta es mi casa, porque eso es lo que le han dicho, de hecho. En mi casa se guarda respeto, ¿no? Déjeme decirle, le dice ella la alcaldesa. Entonces dicen, ¿cómo es posible que tú agentes tu casa? es la casa de todos los peruanos, del pueblo, en fin. Ya prácticamente le han pedido título de propiedad del Congreso. Título de propiedad del Congreso. Miren ustedes, en lo que estamos en el país, yo me ocupo de este tema. <risa> Por la única y sencilla razón de que me parece importante prevenirlo. Señora, señor, joven, por favor, prevenirlos. Esta es una típica maniobra de manipulación y de generar globos de ensayo y hacer una serie de bolas y de humo para esconder los problemas del país. Típica, típica típica de la izquierda y de los caviares, típica de la izquierda y los caviares, le han puesto de todo a Carmen Alba, por, la, por haber dicho por favor, se me calma esté en mi casa, eso fue lo que ha desatado la furia, han hecho hasta encuestas ¿qué le parece a usted el maltrato que ha propinado la señora Mari Carmen Alba a la señora Ocoña Marilú González? hay cartas ministros de estado se han pronunciado ex ministros de estado se han pronunciado por supuesto, del caviaraje, por supuesto, ¿no? Presidentas del Consejo de Ministros o expresidentas del Consejo de Ministros. Miren, le, le, ha, le ha faltado voz a todos. Faltaba que hicieran una marcha contra Mari Carmen Alba. Una marcha. Por lo que usted ha visto eh, que yo le he mostrado. Pero así, con una, con una... Y claro, por supuesto, ¿no? El doble rasero de siempre, ¿no? Porque es, o sea cuando a Nidia Vilches, del Partido pista la empujan y la tiran al suelo, el periodista de Canal 7 dice, bueno, ¿qué le habrá pasado? ¿Ya se levantó? No hay ningún juicio, no existe ningún pronunciamiento, nadie dice nada. Pero cuando la señora Alba le dice, un momentito, alcaldesa, por favor, esta es mi casa, le pido que guarde un poco el tono, ah, entonces tiene que exhibir su título de propiedad. Ahora, ¿por qué es esto contra Maricarmen Alba? ¿Es que los caviales están aburridos? ¿Con la izquierda no tiene nada que hacer? No pues, señores. No, no, no. A ver, quiero de todas maneras poner dos cosas antes. ¿eh? Una es una persona dijo, esta es mi casa, déjenme entrar. Y lo dijo de una manera solemne e importante hace muchas décadas. Que fue el maestro don Felipe Osterling, el 5 de abril, en realidad el 6 de abril, ya el día siguiente del de autogolpe de Alberto Fujimori, las Fuerzas Armadas acordonaron el Congreso de la República. Y Felipe Osterling fue a la puerta del Congreso a, de, a, dejar, a pedir que lo dejen entrar. Y les, pues, les muestro el video para que usted lo vea, por favor, no hay oficial? Hay oficial. ¿No puedo hablar con el oficial? Acá tiene que haber un oficial no Pero no tenemos poder hablar la información? sé
1: si usted quiere el Senado de la República. Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier Senado, no sé. Acá nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. el comando? Congreso de la República, ¿quién es el comando? Yo expreso acá en más enérgica protesta de lo que está ocurriendo. Esto realmente es un atropello. Tenga la validez de desviar, señor. Usted está acá, usted está acá. ¿Usted
0: Yo está, estoy acá como presidente del Congreso usted de la República. Está motivando, está
1: perturbando. Yo no está perturbando el orden. ningún orden. Usted está perturbando Yo he venido orden, a mi casa, que es el Congreso de la República.
0: Yo, no... Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. ¿Qué dijo Maricarmen Alba? Esta es mi casa. Obviamente. Sobre el tema, justamente hoy día han perseguido todos los medios a Maricarmen Alba. La han perseguido para, para ajocharle, para preguntarle sobre el tema. Porque ese es el titular. Lo que quisiera es que ella pierda la compostura, diga una frase, una línea, una palabra para ponerla en la primera página. Ese es el titular. No es la barbaridad del cuarto gabinete, sino es lo de Mari Carmen habla con la alcaldesa. Fíjense ustedes cómo se distorsiona la realidad. ¿Qué fue lo que dijo Mari Carmen Alba al respecto? A ver, vamos a escuchar. Ahora,
1: Presidenta, ayer usted ha dado unas declaraciones que han sido un poco criticadas, llamando a que el Parlamento es su casa, eh, Presidenta.
2: Es una metáfora, querida amiga. Cuando uno trabaja en un sitio, es su casa. Cuando uno... Estoy seguro que para aquí el rector de la universidad agraria, la universidad es su casa. No, es. son no, la... comentarios. Ya van cuatro días, no tenemos un nombre de un premier aún. Bueno, me imagino que...
0: La persiguen para ver... Es, la, es el canal del Estado ese. Ustedes, ustedes se van dando cuenta cómo se va... Eh, urdiendo, cómo se va armando un libreto, un guión, una narrativa. La quieren demonizar. Yo no tengo ninguna relación eh, ni de amistad. La conozco, por supuesto, a Maricarmen Alba, pero no he hablado eh, hace muchos años con ella. No hablo hace muchos años con ella, pero décadas que no hablo con ella, desde la universidad. Y con franqueza me cae mal porque yo le he una entrevista y no me la ha dado. Pero ese es otro tema. Pero lo que está pasando no está pasando porque los medios solamente quieren crear una cortina de humo. ¿No? no, es por eso solamente. Eso también. Ella está en el foco de la atención de los caviares y de los medios de izquierda y los social confusos y los tontos que son llevados de las narices porque ella ha dicho dos cosas que son gravísimas para el caviaraje. Gravísimas, dos. La primera, que le ha salido a responder a Pedro Castillo, y ha dicho gobierno comunista en la puerta del Congreso. Y eso ha desquiciado a todos. Porque tú no puedes decir gobierno comunista, porque todos pierden el control. Te pueden tirar eh, un vaso en la cara, o te apagan, eh, o te quitan el micrófono si tú dices gobierno comunista, porque esa es como la, la santa palabra, en negativo, ¿no? Tú dices, este es su número, no, ya no podemos hablar contigo, porque si tú crees un número, estás mal de la cabeza. Y ya dijo esto en la puerta del Congreso, si ustedes se acuerdan, vamos a ponerlo, miren.
2: Por lo tanto, tienen que saber que aquí en el Congreso...
0: Esto fue el día viernes, después que Valer fue al Congreso a presentar su carta, para que el día sábado estuvieran los congresistas y salió Mari Carmen con todos los voceros de las bancas y dijo esto que dura 20 segundos, escuche usted
2: estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro parlamento, como lo hemos dicho en innumerables veces hasta con la vida si era necesario no vamos a permitir que la democracia se interrumpa sin congreso no hay democracia y le preguntamos al presidente Castillo, porque hace poco tenía una entrevista con el periodista Hildebrand, que le preguntaron si pensaba o se le había pasado por la mente cerrar el Congreso y dijo que de ninguna manera. Por lo tanto, que también lo dijimos en un momento, no queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población, nos está viendo el mundo entero. ¿Quién va a venir a invertir a un país en el que el primer ministro y el Ejecutivo amenaza constantemente al Congreso para cerrarlo? Estamos en la mira de todo el mundo. Y nosotros estamos aquí para trabajar por la población, porque hemos sido elegidos por la población. Ese pueblo que tanto mencionan nos han elegido a nosotros. Y ese pueblo quiere paz, tranquilidad. Y quiere que su Ejecutivo trabaje. Y no piense en asambleas constituyentes y en cerrar el Congreso. Sino que trabaje en lo que tiene que hacer. Darles empleo. Chamba que no tienen. El pueblo se está muriendo de hambre. Porque los ministros no están trabajando. Tres cabinetes en seis meses. Nunca antes ha pasado esto en el Perú. Yo quiero decirle a la población que cu cuenten con el Congreso, que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista.
0: Eso que ha dicho ella al final... Es lo que le ha puesto de parte de los caviares y la izquierda la cruz. Porque ya eh, ella, digamos que califica para ser enemigo de la izquierda y los comunistas y los caviares, por algunas razones que aparecen en este discurso de Mari Carmen Alba. Es valiente. Valentía, seguramente, le viene por los ADNs. Pero es valiente. Y dice la verdad. Ya no puede ser comunista. Entonces, y como no es una persona que la puedes manejar porque tiene su propia voz, podemos estar en desacuerdo con ella. Insisto, espero que algún día me dé una entrevista, pero más allá de eso, pues es lo menos importante. Entonces, a ella hay que demonizarla, hay que destruirla, por otra razón más importante. Porque esto es... Ella ha marcado ya una línea, ¿no? ha marcado una cancha. Pero ¿dónde está el peligro de Maricarmen Alba? Tiene dos peligros. El primero está en que la línea de sucesión, evidentemente, está ella. Porque el señor Pedro Castillo se cae a pedazos. La señora Dina Boluarte se cae junto con el señor Pedro Castillo al mismo tiempo. Claro, el plan caviar está en sostener a Dina. Negocian ya con Dina para que Dina se prepare para quedarse. Y Dina, por supuesto, está esperando que caiga Castillo para que entren todos los caviares. Todos, todos los que usted ha escuchado en estas últimas horas, ya todos están, están jurando con su fajín, esperando a que los llame Dina Boluarte. No Mari Carmen Alba. Pero Mari Carmen es la sucesión constitucional. Y si entra Mari Carmen Alba, no van a entrar los caviares. No sé a quién pondrá porque tampoco es que sean muy buenos eh, los populistas para hacer gabinetes. Pero ese es otro tema también. Pero no van a entrar los caviares, No creo, por lo menos. Pero le ponen la puntería para destruirla. Todos esos memes, esas, esas eh, imágenes que le mostraba al principio, buscan destruir a Mari Carmen Alba por otra razón. Y ahí termino. Porque ella ha dicho que si ella es elegida o por sucesión, designada o le correspondería ser presidenta del Perú, no va a convocar a elecciones generales, sino a elecciones presidenciales, no congresales, no generales. Y eso vuelve loco a los caviares y a la izquierda. Porque ellos odian este Congreso, lo detestan este Congreso. Porque dicen, este es el peor Congreso en la historia. Pero este congreso, con todos sus efectos, ¿eh? con todos los efectos que tiene, y tiene muchos efectos, también tiene varias virtudes. Y las virtudes es que ha sabido hacer algunas cosas bien. Y eso es realmente lo fundamental. Estoy mirando, por si acaso, con un ojo eh, en mi computadora, porque estoy mirando si están jurando, este... pero todavía no. Sé que yo estoy al ojo, no se preocupe. Y tengo a todo el mundo mirando acá también en, en Vaya Tots. Pero entonces le decía, eso es... Eh, ella ha dicho que la eh, situación de la representación nacional sigue hasta el 26, y esto es lógico. Lo han dicho también eh, lo han dicho varios constitucionalistas, eh, los de verdad me refiero. Y lo ha dicho, lo han dicho en el sentido siguiente, mire, lo han dicho para señalar que el problema del presidente no es el problema del Congreso, y es, y es lógico. ¿Por qué el Congreso, que no tiene problemas con su legitimidad, debería seguir la suerte del delito o de la eh, destitución o la incapacidad moral del señor Pedro Castillo? Es un problema de él. ¿Por qué arrastraría el Congreso? No, te dicen los que vienen, No, tienen que irse todos. O sea, todos tienen que ir. No pueden quedarse de ninguna manera. Porque quieren pescar a Río Revuelto otra vez. Porque a pesar, insisto, de todos los problemas que tiene este congreso, también es verdad que este congreso tiene figuras muy importantes, notables. Hay problemas. Nada es perfecto en el mundo. Pero hay figuras importantes. Y hay un problema adicional que usted también tiene que darse cuenta. Hay gente en el congreso que quiere siendo congresistas, quiere que se disuelva el Congreso. Porque quiere intentar otras posiciones políticas. Muchas se sienten presidenciables y muchos se sienten presidenciables. Eh, hombres y mujeres. Entonces a eso dicen, bueno, a mí realmente lo que me conviene es no ser congresista yo quiero ser presidente del Perú o presidenta del Perú y sí la voy a hacer porque si ha sido Castillo, bueno, ustedes, ese discurso, ustedes se lo imaginarán, entonces voy a poder entrar y quiero entrar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la interna, ¿no? Y se lo comento, es mi punto de vista, por supuesto, ¿no? no tampoco tiene que pensar usted como yo, yo solamente le cuento lo que yo veo, pero veo claramente en el caso de Maricarmen Alba, que no es santo de mi devoción, dicho sea de paso, otra vez le digo, la van a destruir, si una persona va a ser atacada cobardemente, miserablemente y calumniosamente, como lo han venido haciendo y lo van a seguir haciendo y lo van a hacer peor, va a ser Mari Carmen Alba que se prepare. El poder es así. El poder no es otra cosa que la lucha que se tenía hace 3.000 años con piedras y palos. Hoy no hay piedras y palos. Hoy está la ley, se supone de por medio y eso nos hace una sociedad... Más civilizada, se supone, se supone, se supone, se supone. Pero eso es, ¿no? Lo que está detrás de esto es en realidad una pugna por el poder a, la, a gran escala. Eh, bueno, dejo el comentario ahí, ya va a entrar Mariela Vali, pero antes de conversar con ella, le muestro. Hoy ya soy el presidente diciendo cosas eh, fuera de lugar. Yo insisto en el respeto hacia las personas, hacia las instituciones. Eh, no sé, tengo esa educación de respetar, ¿no? Sí hay que discrepar con educación, pero hay cosas que no se llegan a entender. Un, parece que uno se la agarrara con ciertas personas. No es así, no es así. Pero, a ver, escuchen ustedes y a ver, díganme si no merece algunos comentarios, pues, este... A ver, se lo pongo, ¿no? ...que es necesario que los gobernadores regionales se
3: firme un convenio con el Ministerio de Defensa con la finalidad por no decir algo inmediato de que designarle a través del Ministerio de Defensa a cada una de las regiones, con el compromiso suyo, un helicóptero para cada región, para que tengan la posibilidad de trasladarse a sus provincias y atender las necesidades y las urgencias que tiene cada una de las autoridades con su región.
0: A ver, no sé si usted escuchó bien lo que el presidente acaba de decir. El presidente acaba de decir que él va a hacer una especie de convenio con el Ministerio de Defensa para hacer que tengan un helicóptero por región, por, por, por gobierno regional, para que esté a disposición o para que pueda usarlo en emergencias o para que pueda usarla para trasladarse en diversas actividades o situaciones que se pueda dar. Yo no sé si el presidente de la República eh, ha contado cuántos helicópteros tenemos no sé, en verdad, no, no me estoy burlando del presidente, estoy diciendo con toda la seriedad que, que amerita el, el tema que estamos tocando. No sé si sabe cuántos helicópteros tenemos, dónde están las bases, cuál es la logística y la operación que requiere movilizar un helicóptero, una hora. Eh, si sabe cuántas regiones, cuántos gobiernos regionales tenemos y las necesidades de cada uno de ellos. Eh, finalmente lo dice eh, no en el mediano plazo, ¿no? En su, en su digamos, este expresión eh, ininteligible, pero voy al hecho otra vez, ¿no? Voy al hecho otra vez. ¿A cuál hecho? Al hecho que el presidente habla lo que se le ocurre. No tiene ningún tipo de programación, no tiene ningún tipo de mínima preparación. Y yo estoy segurísimo que no lo he hablado con nadie, sino, como dice, lo he consultado con un eh, presidente regional que me dio esta idea. Mañana le puedo decir, este, vamos a comprar platillos voladores y pues, voy a comprar un platillo volador también por región. O lo, o lo que sea. O sea, la improvisación del señor Pedro Castillo es eh, realmente abismal. Al punto, ¿no? Al punto en el que ya no es novedad, ¿no? No es noticia. O sea, nos hemos acostumbrado a los temas que tienen que ver con los currículums VITE de los funcionarios del Estado, que son un desastre, a los temas de corrupción, a la manera como asesina el idioma el presidente de manera permanente, a la informalidad absoluta en todo sentido de las palabras, a esto que está pasando en este momento. O sea, hay una juramentación, no en medio pues, de que hemos ganado la, la quinta guerra mundial, no hemos campeonado este, en Qatar, No. Estamos en seis meses y medio de un desangre espantoso. En un caos político absoluto. Y el presidente, en lugar de decir a qué hora es, tiene a toda la prensa, a todo el país, parados, sentados, esperando a qué hora se le ocurrirá al señor jurar y con quién. O sea, dijo algo más el presidente, ¿no? Dijo eh, las minorías, ¿no? Gana la mayoría, la minoría tiene que aceptar la mayoría. ¿eh? Quizá habría que recordarle al presidente que las cosas dan vuelta. El mundo da muchas vueltas, presidente. Quizás sus asesores no le han dicho a usted algo que es muy, pero muy importante. La vida da muchas vueltas. El destino cambia. Y los que están arriba, después terminan abajo. Y los que están abajo, terminan arriba. Usted es el mejor ejemplo pero usted se ha olvidado de una parte. Usted cree que porque estuvo abajo y subió, nunca más va a bajar. Y esa pequeña diferencia hace toda la diferencia. Porque si usted tuviera la humildad indispensable de reconocer que algún día va a dejar el poder, no actuaría como está actuando ahora. Lo que está haciendo el presidente es llevar las cosas al extremo. Yo creo que va a ser un gabinete para llevar las cosas al extremo. Bien, eso es lo que, lo que tenemos con eh, Pedro Castillo. Eh, 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 se puede producir en cualquier momento el tema del, del gabinete y yo voy a, a, a poner la, la señal en vivo, ¿no? Eh, pero antes de conversar con Mariela nos quedan todavía ocho minutos porque le dije siete y cuarto y pretendo ser puntual. Eh, la comisión de fiscalización va a citar a los asesores de Castillo. O sea, aquí no es como el presidente dice, yo hago lo que me da la gana, yo digo lo que me da la gana. No, 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 no. Le han puesto fecha y han citado al señor Jaico, eh, al señor Beder Camacho, a Sandra Paico, eh, a todas las personas, que a, a Viverto Castillo. Se les ha enviado cartas para citarlos, para que expliquen qué cosas hacen en el despacho presidencial. Por eso yo insisto que el presidente no solamente no sabe, no entiende, sino que quienes están a su alrededor tampoco saben y entienden y creen que pechando van a avanzar. Y pechando van a adorar esto. Miren ustedes lo que aparentemente pasó con la señora lobista que había fabricado un certificado de COVID que no tenía, ¿no? Ahora tiene un delito que es mucho más grave, no sé, que el otro que están investigando, porque eh, es... Eh, otra investigación fiscal que le van a abrir por haber falsificado ese documento. El certificado COVID que no existe, que no existió. O sea, ¿qué le quiere decir? Que todo va jalando una tras otra. La, la mentira después tienen patas cortas y, y van arrastrando a otra mentira, a otra mentira, a otro problema, a otro delito. Los señores que están en la sombra. Eh, que el presidente los ha evidenciado, y yo sé de paso, porque ha dicho en su último comunicado que existen y que están ahí, que son de su confianza, es increíble. ¿eh? O sea, el presidente es, no, no entiendo yo cómo hacen las cosas, pero en fin, porque él ha, ha dicho que sí existen, ha dicho que sí existen, o sea, no es de que, no, él ha dicho que sí existen, están ahí en su documento, el presidente ha dicho que sí, que sí están ahí estas personas. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el, el, el punto al que, al que me refería? Entonces, eh, estos señores asesores en la sombra van a tener al Congreso, van a desfilar, a, a hablar, explicar, a decir lo que estaban haciendo, lo que están haciendo. O sea, no es de que yo soy asesor del presidente, hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana, no voy. Eso no es así. Se están metiendo en un lío cada vez más gordo y más gordo. Esto no va a acabar bien, no va a acabar bien. Lo que está haciendo Pedro Castillo va a terminar peor, pronto y peor. Aunque estén los caviares al costado, diciéndole, no se preocupe, denos las chambas que nosotros manejamos las cosas en las redes y en los medios. No es así. Ayer decía Sillones, existe una indignación creciente y eso lo vemos todos los días, en todas partes. Claro, el presidente que no ve periódicos o con asesores que le dicen, no pasa nada, presidente, de confianza, por supuesto el presidente pensará, realmente no pasa nada, ¿no? Y sale a pechar con esos comunicados que, que envió ayer. Bueno, eso es un poco lo que lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Ayer el presidente de la República, solamente para comentarles algo más, dijo que él no iba a, a renunciar bajo ninguna circunstancia. ¿Se acuerdan ustedes? Ha, ha emitido un comunicado eh, donde dice que de ninguna manera y que esta crisis está generada por la oposición, por el Congreso, por los que quieren un golpe de Estado... Un libreto que ya todos conocemos y que nadie cree. Es un libreto en el que nadie cree. Esa es la verdad de la milanesa. Bien, vamos a dejar y vamos a detenernos ahí. Vamos a invitar a Mariela eh, Balbi, que está con nosotros. Y la veo muy atenta a su teléfono. Vamos a invitarla, Mariela. Mariela, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos.
0: Mariela, la, la, la luz no te la han puesto sobre el rostro porque estás un poquito apagada
3: ¿Y si tendría... ahí estoy mejor ahí estoy mejor
0: tú siempre estás bien, pero solamente es la luz pero está, ahí, está bien. Ahí, es. ahí estoy estás muy bien, muy ¿Ahí bien. estoy. Ahí está, está perfecto ¿Me, me ¿Me voy a
3: una lamparita para iluminar lo que es una decisión y colocarla es un infierno
0: Ah, era eso. Porque la podría pararme, sal...
3: si quieres, podría pararme, traigo una lamparita.
0: No, ah, sí, te esperamos, porque la cosa es que salgas bien, ya. tenemos todavía minutos, ya okay. te esperamos. Pero, ya, muy bien, vamos a esperar, Mariela. Disculpen el tema técnico, pero así son las cosas en, en el mundo de la realidad virtual en el que estamos. Y lo que nosotros buscamos siempre es que nuestros invitados hagan lo mejor posible, en audio, en video, y eso es. No nos cuesta nada esperar unos minutos, y si usted tampoco le va a molestar esperar un, un minuto más que tener una lámpara, Mariela. Pero, bueno... Eh, tenemos mm, más de los comentarios que hubiera querido este, poder ver a estas, a estas horas. Gracias por los comentarios. Sinceramente, muchas gracias. Eh, no saben ustedes lo reconfortante que puede ser tener a tantas personas que nos sigan en las noches, eh, en las redes sociales. Este, gracias por los comentarios. Gracias infinitas realmente por el respaldo que a veces sentimos de parte de, de muchas personas. Eh, pero para ir entrando en, en, en el tema con Mariela ¿no? y los cuatro gabinetes, en realidad, eh, por lo menos, mi eh, expectativa es cero. Cero. No espero absolutamente nada del cuarto gabinete, espero, eh, en realidad, eh, sinceramente, más de lo mismo. Porque creo que el capitán del barco no ha cambiado, no tiene rumbo. Eh, no tiene eh, una meta y no sabe qué cosa quiere para el país. Cada vez que yo escucho a Pedro Castillo dando un discurso, siento que está hablando cualquier cosa. Son ideas inconexas, no tienen ninguna relación una con otra, no solamente están pésimamente mal estructuradas y conjugadas las palabras, sino que no tiene ninguna estructura en su pensamiento. No hay un principio, no hay un final, no, no tienes un desarrollo de idea, no hay... En seis meses, seis meses y medio te vas a Zángaro y te consigues un asesor en Zángaro. Por último, no sé, pero ni eso tiene. O sea, tú, tú, es inconcebible. En, en, cualquier, en cualquier colegio del Perú uno va a encontrar maestras brillantes que te pueden hacer los discursos, menos en Palacio de Gobierno. Es inconcebible, ¿no? Es que, es que si ustedes escuchan y guardan la pieza de la Asamblea Nacional de, de, de Gobernadores del día de hoy, la, la escuchan completa, van a decir exactamente cuántas ideas hubo y qué quiso decir este hombre. Ahora, alguien me dirá, es que eso es, pues ese es el estilo, eso es lo que a la gente le gusta. No creo, ¿eh? yo no creo, yo no creo. Ahora, una reflexión que también viene a colación, ¿no? ¿Cómo será de mala la oposición que no logra sacar a este hombre? Porque no me digan ustedes, aquí hay un problema enorme en el Congreso de la República. Por eso le digo, hay intereses cruzados en el Congreso de la República. Intereses cruzados, cruzados. Es decir, hay congresistas que son funcionales a Pedro Castillo, que parecen de la oposición, ¿eh? pero son funcionales a Pedro Castillo. Entonces, entonces no hay solución. No se plantea la vacancia. Se retrasa el tema de la acusación contra por el tema de la traición a la patria. No quieren rebajar el número de votos de 87 a menos, que es un tema del reglamento. Son 87, no, porque dice la, la carta magna, lo dice el reglamento. El reglamento es una ley interna que se modifica en el acto. No lo quieren hacer. Bien, ya está Mariela Valli nuevamente con nosotros, súper iluminada. Otra cosa, pues es, es otra. Ley? Ley? Este es otra, una
3: lamparita Tengo que ir a comprar otra lamparita porque la lamparita esa que me hicieron comprar es una deficiencia No, pero está Alfonso, Qué gusto de no, saludar. ¿Cómo te
0: va, Mariela? ¿Cómo has
3: estado? En un día, en un día tan, pero tan especial.
0: Eh, bueno, eh,
3: porque parece que el gabinete no va a ser de ancha A lo que están pasando es haciendo un asiento de un lado
0: o arranque la juramentación, vamos a entrar con la imagen para verla.
3: Vamos claro que sí, por Imagínate
0: favor. Pero. Más allá de eso... Oye,
3: Aníbal Torres, ¿no? Eso es lo que ya se, se, se da por confirmado, ¿no?
0: Sí. Bueno, ¿cómo aprecias el cuarto gabinete? O sea, más que el cuarto. ¿Cómo aprecias el hecho que hay cuatro gabinetes a estas alturas? Cualquiera que sea finalmente quien lo, 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 lo vaya a asumir. ¿Cómo aprecias la, la coyuntura?
3: Bueno, yo creo que está metido en un gran embrollo Castillo y espera, espero, espero que sea su... Uh, uh, última participación, y que libremos al país, no solamente a quienes eh, vivimos eh, descontentos y críticos, que somos la gran mayoría con su gobierno, sino libremos al país de, de su mandato y de su gobierno, porque está destruyendo al Perú en 200 años de república. La verdad es que nunca hemos vivido algo así. Mira, yo no soy tan vieja, pero no soy tan joven, pero no tengo recuerdo ni memoria de haber pasado cuatro días sin premier y sin ministros, no pasa nada. Y me sorprende también un poco la. No sé si llamarlo pasividad, indiferencia, porque ciertamente hay reacciones, pero la. El fea como decir, dirían los franceses, frente a una situación que es pasmosa, ¿no? Es una situación eh, muy preocupante. ¿no? Mm. El Congreso está esperando a que le pongan un premier que no sea tan inconveniente. Este premier va a ser Aníbal, Aníbal uh, Torres. Aníbal Torres es una persona confrontacional, es una persona eh, que es, se, se ve que está a órdenes del presidente, cuestionado éticamente porque tiene a su hermano en esta compra millonaria de artículos eh, para la pandemia, mascarillas, en fin, eh, eh, adminículos para, la, para la, enfrentar la pandemia y además no hay ningún pues en Gabinete de que tanto dijo Castillo que iba a ocurrir Gabinete de Ancha nada no era... ninguno
0: como voy a el... poner un segundo eh, Mariela el video de Aníbal Torres cuando sale a hablar de Antauro y hace su su chiste ¿no? es interesante escucharlo otra vez Matías,
3: ¿qué le dice, claro que sí por
0: como no se puede por
3: ley voy a hacer que salte una pared, en ese momento voy a hacer que toda la policía se va a almorzar, lo voy a poner un
1: auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya. Como nunca informan la verdad, ya lo tienen.
0: Y por supuesto, de parte de del Colegio de Periodistas del Perú, de parte de IPIS, de parte de la Asociación de Presa Extranjera. No había ninguna protesta. Ustedes siempre mienten, dice. Ustedes periodistas siempre mienten. Y todo el mundo dijo, tiene razón. Y se quedaron callados todos. O sea, nos estamos acostumbrando, Mariana me da la impresión, al maltrato. No solamente al maltrato de los funcionarios del Estado, con currículums que son vergonzosos, con actitudes que son vergonzosas para el propio Estado, sino que con respecto de las personas, no solamente es la violencia de valer, es la violencia verbal del señor Aníbal Torres. O sea, se está normalizando esta manera de hacer las cosas. Y nadie le importa. Pero si la señora Alba le dice a la alcaldesa, usted baje el tono, esta es, este es mi casa, ¡uy! Le dicen, Eso necesita ser quemada de una hoguera, Mari Carmen Alba. Pero lo que dice Aníbal Torres, nada dice nada. ¿Por qué?
3: Bueno, además le han dicho racista a Marilena Alba. Tal vez ha sido un poco dura, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que su reacción ha sido de esa manera porque eh, hay puesto una disposición legal que ya ha sido enviada a la Asamblea Nacional de Alcaldes y, y se está, digamos, diciendo mentiras, falsedades de parte de esta alcaldesa de Ocoña, me parece. En el caso de Aníbal Torres, bueno, nos hemos acostumbrado al, al maltrato en general, a que haya seis meses en, en que no haya entrevistas, a que eh, el señor Castillo diga lo que le da la gana, va a la prensa, a que el señor Aníbal Torres eh, diga cualquier barbaridad y no se desdiga ni, ni se reconvenga. Eh, hay una suerte de, de, de acostumbramiento... Pero yo no veo que estas maneras de Aníbal Torres vayan a cambiar, no se le ve, no, por todo lo que hemos eh, visto, no se le observa como un personaje que se va a enmendar porque es premier, va a ser más convivializador, va a dejar la confrontación, va a ser siempre, eh, su, mejor, su mejor defensa es el ataque, ¿no? Es lo, lo que reza el dicho. La mejor defensa es el ataque, esa la aplica perfectamente Aníbal Torres, preparémonos para algo bien, bien, bien uh, duro, bien áspero, bien confrontacional, y tal vez a la salida de Antauro Malo, porque él dirá lo que quiera, pero hay un papel que está circulando, que no sé si lo debes haber visto, es un uh, pedido que hace el preso del INPE el, el, y, y tiene fecha el día eh, eh, 11 de enero, me parece, pero en fin. Entonces, este caso está la petición, y esa petición solamente la resuelve el IMPE, Al haber sacado a la jefa del IMPE, que era del sector caviar, ciertamente, puesta por Vizcarra, etcétera, 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 pues entonces me parece que la gran acción que va a hacer Aníbal Torres ahora es, bueno, Fujimori a una cárcel común, en la medida que le dé la salud de Fujimori, que está bastante deteriorada, como sabemos, pero eh, va a ser lo vistoso, va a ser los juegos artificiales. Y tal vez saque a Antauro Mala. Ahora, si sale Antauro Mala, uh, sale Antauro Mala el panorama cambia totalmente. ¿eh?
0: Eso y, esa es el documento. Esa, a,
3: esa, esa, a esa resolución. Tiene fecha, me parece, 8, no es 8 de febrero, ¿no? Es,
0: febrero, me wow. parece que dice ahí, este, febrero, Así, tre, 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 creo que febrero 3, si no me equivoco. A las 3 y 42 de la tarde. O Ancón primero de febrero del 2022. Es, y el sello es el 3 de febrero.
3: Pero lo cierto es que la señora ex-presidenta del INPE era quien, a través de los uh, delegados carcelarios dijeron, esto no vale, no corresponde, porque es una potestad de los, uh, de los directores de cada, de cada penal calificar al reo. Pero si esto se levanta, se supera, y Maná sale esto se va a volver violento, ¿eh? Definitivamente, no 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 va a ser nada fácil porque han aparecido también unos audios de Antauro Malo, no sé si tú los has escuchado, donde dice que su promoción entra en el ejército entre, entre el próximo año y que este, eh, hay que pues, eh, frenar a, a la derecha, etcétera, etcétera, que el único que puede hacer eso es él. Y ya conocemos el talante y el proceder de Antauro Malo, no es tan violento y virulento como el de Aníbal. Torres, ¿no? Como el de probable futuro premier.
0: Ahora, a mí me parece que eh, lo que están buscando ellos es eh, confrontar, ¿no? Todo el discurso que yo escuché hoy día de Aníbal Torres en la mañana que estuvo con Luca dando una entrevista es un discurso confrontacional. Eh, todos ellos, todos los ministros de Estado están confrontando, lo ha hecho Ceballos también en las redes sociales, o sea ellos no están en modo alguno eh, en, eh, digamos, el espíritu de bajar la temperatura, sino de elevar la temperatura. O sea, dicen, o sea, tú roncas, yo ronco más que tú. Y están en esa competencia. Si le dice una cosa a Mari Carmen Alba o los congresistas, ellos salen a levantar la voz más alto y usan los medios para usar esa confrontación. Entonces, esto va a escalar hacia algo peor. No baja la tensión, sino sube la tensión. Es la impresión que me da a mí. ¿Tú cómo ves eso?
3: Mira, yo lo que veo es que Castillo al nombrar como premier a este señor Valer estaba pulseando, ¿no? A ver cuál era la reacción de la, de la población, hasta dónde podía ir, se ha zurrado, se ha zurrado en, 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 en lo que son las leyes, ha pasado cinco días, casi cinco días sin premier, eh, y la verdad es que los ministros, no solamente están diciendo que el, que el presidente decida, que se han reunido con el presidente, Valera ha nombrado a dos personas hoy día de hoy, ha destituido a una, ha nombrado a otra, y ha nombrado a un asesor de nivel 1, me parece, o nivel 2. En la PCM, o sea, ha seguido ejerciendo funciones, y lo que sí he visto, eh, eh, no sé si tú lo hayas notado, es que los ministros están diciendo que tiene que ser un gabinete de base que Valera no puede ir, o sea se han como soltado, ¿no? Como que no están respetando mucho a Castillo, pero los que se queden van a cerrar filas detrás de Castillo, de todas maneras, y, y acá la, la, la impresión que da es que Castillo lo que quiere es seguir con su programa, su ideología, que es totalmente ajena a, a, a la democracia, ¿no? Entonces, él tiene, él tiene un proyecto político, eso es lo que hay que entender, y lo que tal vez... No podemos, uh, no lo vemos tan fácilmente porque, por un lado, eh, el señor es taimado, es una persona que anda siempre por lo bajo, nunca es claro, nunca dice, ha tenido el cuajo y el descaro de decirle una centralista como Movárez no conozco a Moabadero, y ha pertenecido a, 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 a Fenate, ha pertenecido a Conares a ha a, defendido los intereses de, de Sendero en el Magisterio, entonces, ¿cómo no va a conocer a Moabadero, por favor, no? Eh, ha tenido la actitud que ha tenido eh, cuando murió Abimael Guzmán de una actitud así de, no ni siquiera de condenas sino de, de laxitud entonces eh, eh, Pedro Castillo Terrones es un representante de un frente de extrema izquierda donde está, ciertamente está Cerrón, ¿no? porque Cerrón no es una persona que está digamos eh, lejos del gobierno, ¿no? No, 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 los chaves presos han han uh, clarificado bien que él ingiere manda decide vuelve y, 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 y está ahí atento a todo conversa con castillo evidentemente eh, y entonces eh, eh, acá el frente de extrema izquierda se ha vuelto a recomponer han salido el sector caviar que se supo se sub, se a la, al último momento como es Verónica mendoza el caso de Verónica mendoza y está, tenemos pues a Antauro a Sendero, Acuerdo de Paz, a Perú Libre, a Castillo, al Castrismo. Tenemos a los representantes de los, de los Frentes de, del Sur, tenemos a Sendero del Brian y el, el, tenemos a, a, perdón, Sendero Alvares, con, con, con Cerrón en fin, y Verónica Mendoza. Era la quinta integrante, la quinta pata, pero se ha abierto un poco porque no le conviene y porque les han sacado a todos los caviares de, de, del ministerio. Entonces, es bien complicado lo que se viene, porque eh, Castillo tiene y Cerrón tienen otra ideología totalmente divergente con la ideología y con la concepción democrática de, del país y del gobierno. Es, eh, es peligroso. Claro, como te digo, la corrupción es muy vistosa y es mucho más vistosa, pero tienes un premier, el que va a subir, que está embarradazo con la corrupción, porque su hermano, mientras que él era ministro de justicia, estaba, andaba haciendo negocios con el Estado y él no sabía, el hermano no sabía que era ministro de justicia, por favor, ¿no?
0: Eh, mañana voy a tener como invitada a la doctora Mónica Yaya, quien ha hecho una serie de investigaciones en torno a los casos de Pedro Franque y también de Aníbal Torres, y voy a pedirle que me explique en detalle eh, cuáles son las eh, infracciones y los delitos, no solamente de eso, sino también de Dina Boluarte, que también sí. está absolutamente complicada, pero que eh, asombrosamente, y ahí viene la otra pregunta, Mariela, la Fiscalía de la Nación, eh, por alguna razón que no conocemos, eh, ha desaparecido. No sé si realmente está delicada de salud la señora Soraida eh, Ábalos, que podría ser esa la razón de lo que estamos apreciando, pero en la práctica ha desaparecido. Ahora, ¿qué opinas al respecto? Deja de poder un minuto de publicidad mientras tú tomas tu agua y yo también, y enseguida continuamos, por favor. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate en losportales.com.pe y aprovecha las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerda, los sabores, vainilla y chocolate. Una buena alimentación es tu mejor defensa. Compre moticas y farmacias a nivel nacional y visita pbmplus.pe también en Facebook y en Instagram. Y Delop, transporte y construcción. Transporta lo que quieras y como quieras con la seguridad que solamente delop.pe te lo puede dar. Entra a la página web de delop.pe y consulta. Bien, ¿tú crees, eh, Mariela? que, en fin, en esta, en esta coyuntura, la fiscal de la nación debería haber participado de alguna otra mejor manera que, como lo vemos, que es desaparecida?
3: Mira, no hay fiscalía hace años. Y esto es otra cosa alucinante que ocurre solamente en el Perú, ¿verdad? O en un gobierno totalitario como el Chavista o como el de Cuba. No hay fiscalía. No existe la fiscalía. La fiscalía está compuesta por dos personas. La Junta de por supremo está conformada en teoría por cinco personas. Todas han ido saliendo como para el troque, se los han volado, queda Pedro Sánchez y Zoraida Ábalos, que es fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos es una persona que está visitada por el lagarto Vizcarra, y eso es sabido. Eh, es una persona que se acomoda al poder, acaba de llegar de vacaciones, creo está en funciones. Afortunadamente ya pasó la acusación, se admitió la acusación constitucional contra ella, eh, yo sé que viene un material comprometedor contra ella, eh, pero lo cierto es que la fiscalía está pintada en la pared, ¿no? Salvo por esforzados eh, fiscales que hacen su trabajo, como la fiscal, esta que vio todo el caso de Bruno Pacheco y de, y de Petro Perú, y que fue cuestionada, no, no era. No recuerdo, puede ser. Bueno, no 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 recuerdo el nombre. Eh, y, y no hay fiscalía. ¿Qué cosa podemos esperar de eso? Y, y es algo i, i, increíble cómo todo esto pasa en nuestras narices. ¿Comprendes? En 200 años de república o en los ciento y tantos que ha, o setenta y tantos años que ha, que ha habido fiscalía, esto nunca ocurrido, ¿no? se han palomeado a toda la fiscalía. Igualito pasaba en el Jurado Nacional de Elecciones, donde hay un señor que eh, ha actuado sin un representante del Colegio de Abogados. Y, y todo, todo es así, la irregularidad de las instituciones eh, se ha vuelto norma, las instituciones están craqueladas y bueno, la fiscalía no, no, no existe y no va, no necesariamente va a, a hacer algo contra Dina Volvarte, Balbar bueno, Dina Bolarte tiene, pues sí, está en el apunte de la, de la, ¿cómo se llama? de la Contraloría, ¿no? Porque su hermano contrata con el Estado nuevamente, su cuñado me parece, contrata con el Estado nuevamente, y, 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 y nos hemos vuelto un país sin conciencia. Ahora, esto no viene de hoy día, pues eso hay que entenderlo, esto viene desde el plan que hizo, que hizo Vizcarra, que fue un plan muy montado y muy premeditado hecho con un servicio de inteligencia, hecho con un, un equipo psicosocial, donde estaba este argentino a guiar, y todo nos parece normal, o sea, no, no, no tenemos derechos, no exigimos derechos democráticos, somos pocos los que exigimos derechos democráticos, y en la época de Vizcarra quien lo exigía era pues poco menos que un delincuente común, no, un, a, a, algo así, y, y la verdad es que... Eh, se el golpe, hasta se aplaudió el golpe de Estado, recuérdalo. Se ha prohibido la reelección de parlamentarios, lo cual es nefasto para lo que es el desarrollo de los partidos políticos, porque no hay líderes, estamos descabezados, desintegrados, y eso hace pues que la oposición y la reacción a todas las tropelías de este gobierno y del anterior sea tibia, ¿no? O más que tibia. Una plasma.
0: Ahora, si se confirma este, la, digamos, eh, nom el nombramiento, la designación del señor eh, Aníbal Torres como primer ministro, tenemos otra situación con Aníbal Torres que también es no menor. Eh, el viceministro de su cartera ha renunciado. Y ha enviado una carta furibunda en las últimas olas, Mariela, que no, no es poca cosa, no, no es una cosa que tú puedes pasar así por agua tibia y decir, oye, pero bueno, pues una, una renuncia la tiene cualquiera, una carta la hace cualquiera. Yo voy a leer un par de párrafos solamente para poner contexto a la gente que nos escuche. La carta está dirigida, es el 7 de febrero, está dirigida a Aníbal Toros y le dice, entre otras cosas, lo siguiente, ¿no? Luego de más de cinco años de trabajo ininterrumpido en el Ministerio de Justicia, y derechos humanos, ha sido en su gestión donde he evidenciado acciones sin precedentes para el debilitamiento institucional y técnico de este ministerio, así como de sus órganos adscritos que impactan de manera directa en las políticas y acciones que tiene esa cartera de cara a la población y sobre todo al sistema de justicia. El autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado hacia los profesionales que integran Nuestros equipos han impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta institución y pone los ejemplos. Y termina este hombre diciendo, eh, los hechos aquí narrados, así como la actitud recurrente que ha demostrado han generado un clima en el que me resulta imposible continuar ejerciendo el cargo de manera técnica para la protección y mejora del sistema de justicia en beneficio de los ciudadanos y a quienes nos debemos como Funcionarios públicos. Después de cinco años, este hombre dice, ya se acabó, me voy. Bueno, ¿qué te parece esto?
3: Bueno, ha sido muy fuerte la carta de renuncia del viceministro, ¿no? Y revela lo que vemos todos los días. Este señor Torres es un, es un patán. Un patán ilustrado jurídicamente, medianamente, pero es un patán. Y, y, y lo que él está diciendo es que está yendo contra la ley, ¿no? La verdad es que nosotros no tenemos mucha información sobre lo que pasa adentro del gobierno, Alfonso, porque tú pues, tienes asesores en, en la sombra, como han dicho las propias personas de, de eh, ex-gente eh, vinculada al, al gabinete. La ex-primera ha dicho algo peor, ha dicho que la corrupción está avanzando y que estamos envueltos en un sistema de corrupción, pero así feroz. Y sí, Ahora, yo creo que tanto él como Mirta Vázquez, como Avelino Guillén, que han denunciado asesores en la sombra, o como el ex secretario general Carlos Jaica, que dice que hay un gabinete en la sombra, ellos deberían ir al Congreso ya, pero no hoy día, sino ayer, ya deberían estar citados en el Congreso y diciendo de quién se trata, de cómo es y, 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 y específicamente qué cosas lo que han visto para poder abundar y abundar en las razones de, sea de vacancia, sea de, de acusación constitucional contra este señor, ¿no? Que lo que, lo que está haciendo es, es, es un atropello de la institucionalidad, pero permanente, ¿no? Y que está yendo en contra de la, de la desgracia del, del Perú, ¿no? O sea, el Perú está en, en su sobre, está a la deriva. Eso es lo que está. Tiene las bambas que está cerrando, ¿ah? La, mansa, la bolsa de Hong Kong ya está alertando que si esto sigue así, si el bloqueo sigue, eh, eh, van a cerrar. ¿Y qué han hecho los comuneros de Chumibijas agitados por Guido Bellido y por ese sector del de, de, de Frente de los Pueblos, que está dentro del Frente Extrema Izquierda, de, que llegó al poder con este gobierno? Nacho, no se va a mover ni un mes, ni van a resistir ahí un mes, dos meses, de que les vale, les vale un pepino lo que diga las bambas, no les importa. No pasa nada. No ocurre nada, está bloqueada la carretera y dentro de poco seguramente las bambas va a, 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 a hacer una una operación cerrada. Eh, lo mismo tenemos con Repsol, no sabemos si Repsol se va a retroceder en el cierre de Repsol. Si se cierra Repsol, ya han alertado gobiernos como los de España, como los que de Francia y otros países europeos de que no hay gasolina para los aviones o sea que es grave porque Repsol me parece, si no me equivoco abastece del 40 50% de, de las de las eh, del abastecimiento de combustible para el Perú, ¿no? entonces eh, no sé, alguien como la, la doctora Yaya que es tan acuciosa y conoce también todas las porquerías que ocurren en el Estado, eh, debería decirnos qué camino seguir con todos estos casos también, porque todo esto es un. Es, 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 es realmente es una cosa aberrante lo que estamos viviendo. A veces desespera, a veces eh, eh, inquieta, deprime, pero el señor Vázquez, que va a llegar al primer Lato, aparentemente está cerrado y fijo, va a ser confrontacional, un desastre, y él ha llegado ahí porque no quiere dejar dejar el cargo, eso, eso se sabe. Es Aníbal Torres. Aníbal Torres, perdón, claro. Eh, eh, claro. Él, él, él no quiere dejar el cargo, cuando está en justicia y se pensó que se iba a cambiar, que Vladimir Cerrón podía estar, digamos, queriendo también ese ministerio, este pues, eh, decían, se comentó, cuando he escuchado esto, que Aníbal Torres no quiere dejar la cartera para el ministerio para nada, porque va a ser lo que sea, como premier va a ser lo que sea, le va a permitir a Castillo lo que sea, es un condicional, no va a ser un premier, va a ser un, un chupe que encima va a ejecutar las cosas de manera agresiva y confrontacional, ¿eh?
0: Mira, Vaya, este, hablando más sobre Aníbal Torres, va a ser a las ocho y media la juramentación, según han informado el Palacio de Gobierno, pero eso es como, en fin, decirle al presidente que diga la verdad, lo cual es imposible saber. Entonces, eh, es lo último que hemos visto en varios medios que están circulando que a las ocho y media es. La gente tiene problemas, ¿no? Sí, me imagino que pues, se están bajando subiendo, pero en todo caso, el otro tema que está aquí vinculado a este señor que está en la pantalla, que es Aníbal Torres, es el del procurador eh, Daniel Soria, que está buscando ser restituido con una medida cautelar. ¿Por qué? Porque él dice que lo han sacado de manera ilegal, incorrecta, que no se ajusta a ley. Vamos a poner un video chiquito, de un minuto y medio, para tener un contexto, Mariela, oh. de lo que ha pasado con el señor Soria. Eh, Por favor, ahí ve el video, amigos, para que ustedes lo puedan también apreciar. Acá está. Ahí vamos. Ha presentado una acción de amparo ante el poder judicial para ser restituido como procurador general del estado cargo que ocupó hasta el pasado 1 de febrero Soria argumenta que su remoción vulneró sus derechos pues la resolución se fundamentó en la pérdida de la confianza a pesar que solo puede ser separado por ley y por causales específicas además conminó al presidente Pedro Castillo y al ministro de justicia Aníbal Torres a no incurrir en conductas infractorias ...de la Constitución. Soria fue destituido tras un informe de la Contraloría General de la República... ...que concluyó que no tenía experiencia en defensa jurídica del Estado. Bueno, ese es el argumento. Por supuesto, este es un informe de Canal 7... ...del de Canal de todos los peruanos... ...pero que ahora, lamentablemente, toma una posición de defensa... Eh, ...de mi punto de vista, totalmente incorrecta... ...porque vulnera la verdad de los hechos... El señor Osoria ha sido sacado de eh, su posición porque ha eh, investigado y ha tenido la entereza y la valentía del cargo de ir a conocer qué ha pasado en Zarratea. y eso es lo que y en Zarratea y en las demás pesquisas con respecto a la del presidente y eso es lo que lo ha digamos sacado del cargo. Otro problema más de mismo, otra vez, de, de, de Aníbal Torres. O sea, este hombre está por todos lados. Se está convirtiendo ya, o sea, él entra como un premier con un pasivo enorme. ¿O no, Mariela?
3: Bueno, pero también lo dice, lo, lo dice el viceministro renunciante y, y yo no le, le, le llegué a leer con detenimiento la carta, pero mira lo que dice, lo, lo que se estaba cocinando en, en, en el ministerio, ¿no? es la reforma del sistema judicial ha, ha sufrido una postergación y se están dando medidas como la reducción de la imputabilidad penal de adolescentes de lo, a los 14 años de edad, desconociendo la abundante evidencia eh, eh, y parámetros internacionales. Eh, eh, bueno, y da, también el aumento de penas en delitos patrimoniales, cuando lo que se necesita es... Políticas de prevención efectivas y efectistas, eficientes y efectivas que fortalezca. Asimismo, pedidos normativos como la eliminación de los eh, contratos ley, eh, eh, considerarse. No, no, no iba a leer bien, pero, pero lo que cita acá este, oh, es, es algo bien, bien preocupante. ¿eh? O sea, los contratos ley. Pedimos, la, pedimos normativos como la eliminación de los contratos ley sin considerar el efecto contraproducente que pueda tener esto en el crecimiento y el fomento de la inversión privada, o que las controversias del Estado que puedan surgir en el marco de ejecución de proyectos públicos sean tramitadas necesariamente ante el Poder Judicial, limitando el arbitraje. Finalmente, la falta de procesamiento institucional sobre las denuncias por actos de violencia contra las mujeres de un, contra las mujeres de un integrante del Consejo de Ministros. O sea, lo que está diciendo este señor oh, son palabras mayores, ¿ah? ¿eh? Modificación de los contratos leyes
2: es, es, es demanda, palabras mayores. Claro,
3: ¿no? lo, lo que se ve es que va a estar el servicio pues, de, de Castillo, se asume, ¿no? Ahora, ¿por qué posterga tanto si es que ya lo tiene? ¿no? Lo que uno se comienza a preguntar.
0: No, pero yo, yo creo que es imposible saber eh, con certeza, te lo digo, si va a ser o no Aníbal Torres. O sea, creemos que sí, pero ahí adelante... Pero
3: no llega tanto la, la, la puramente.
0: Pero bien. justamente por eso, pero a la vez pasada, eh, eh, Valer salió de un sombrero, del sombrero del conejo, salió del sombrero del mago. Valer salió, nadie tenía Valer en la foto, nadie. Y apareció Valer y como... ¿Cómo que se fueron a Monterrico? Claro, ¿y qué salió? ¿Y dónde salió Valer? Salió de, de un sombrero, y ahí está, salió. Y, a, y ahora se supone que es Aníbal Torres. Mira, yo he escuchado que ha estado la congresista eh, Silvia Bazán eh, hace unas horas en Palacio. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿va a ser congresista, va a ser, perdón, ministra de Estado?
3: Sería inédito en la historia de Perú de tener una premier que se llame Tesorito, ¿no? <risa>
0: No me había dado cuenta. Yo pensé
3: que era una bueno. chapa que le ponían algunos periodistas, pero no es una claro. chapa, es un hombre que está en su partido de nacimiento, quiero decir.
0: La audesa de tu parte me encantó, muy elegante. Pero no creo que pueda llegar hasta premier, porque ya me parecería, sinceramente, algo un poco excesivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí podría ser perfectamente ministra de algo, porque de eso sí, porque... Ahora encontré un tuit que lo voy a buscar ahorita para ponerlo porque esta persona que hace el tuit con, por supuesto, bastante eh, ironía, ¿no? Dice, bueno, pero Sigrid Bazán ha hecho un esfuerzo por conocer todas las carteras. Entonces, muestra creo que 16 fotos de Sigrid Bazán, una, digamos, como para cada ministerio, ¿no? Para el trabajo, para la cultura, para, y en una foto distinta, o con ropa de baño, o vestida, de ñusta o este, vestida o con los este, eh, trabajadores protestando por esto o de medio ambiente junto con el derrame de petróleo o aquí o allá en, en diferentes, digamos, momentos de su de su Instagram vida este, en fin, pero más allá de eso eh, Bazán puede ser perfectamente ministra de Estado, como están las cosas me refiero
3: Mira, yo creo que nadie quiere ser ministro de Estado dicen que, premio, que el ministro Ceballos el Sex Bios, como le dicen también a, a algunos amigos de la prensa, eh, va, va a salir, ¿no? No lo sé, no, 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 no estoy tan segura, pero ese, ese ahora, es
0: el eh, problema. ¿No eh, eh, habrá querido
3: atender al premierato? ¿Cómo habrá sido? Pues como no ha querido prestarse para la farsa.
0: Ya ahora, alguien no. me, dijo, me dijo otra, una frase que también me pareció interesante para. Eh, compartir contigo en la reflexión este bueno, pero mira este, qué mala será la oposición que con este mal gobierno no puede hacer nada o sea, no tiene capacidad para poder articular una propuesta que permita salvar el problema, ¿qué te parece?
3: No, a mí lo que me parece es que ellos están buscando, recuerda que a en, en, en fines de diciembre hubo una reunión entre Cerrón y eh, Castillo, eh, donde salieron abrazados, Cerrón inclusive eh, violó la, la, la ley que le, no le permitía no le permite moverse de su jurisdicción, pero a mí me da la impresión que están tratando de concentrarse en un gabinete de extrema izquierda y por eso claro. es que tienen tanto rechazo claro, claro. En, eh, 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 en tanta gente, porque han ido como cincuenta y tantas personas en estos uh, cuatro días, cinco días a, a Palacio Gobierno, ¿no? Han sido, ha sido bastante eh, nutrida la, las visitas en Palacio. Entonces, yo tengo la, la impresión de que ellos están. Está el tuit de Cerrón el día de ayer, que dice, bueno, tiene que buscar gente que le asegure curules, porque si no le asegura curules en el Congreso, pues ahorita se lo vacan. Cosa que es una, una probabilidad que no es tan incierta, ¿no? Eh, eh, pero yo lo que creo es que están tratando de cerrar en, 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 en torno a ellos eh, un gabinete mediocre como todos los anteriores, eh, pero que sea digamos esté dentro de lo que ellos, de lo que ellos eh, consideran como las políticas para el Perú, ¿no? Ellos son es un frente de extrema izquierda el que ha ganado, nunca se olvide, las, las ideologías no se cambian así nomás de un momento a otro, ni uno pasa de acá y pasa al, le pasa de un lado a, 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 al otro. Y, y la ideología del señor Castillo es una ideología prosenderista, eso es claro. Y la ideología de, de Cerro es una ideología eh, eh, castrista, chavista, eh, comunista, o como quieran llamarlo. Entonces estamos en una situación muy, muy peligrosa porque el copamiento del Estado ya se dio ¿ah?
0: ¿eh? ¿Y los También. empresarios cómo los ves? ah?
3: Mira, yo creo que los empresarios están un poco en bolero porque ellos creen que esto se va a arreglar, está un poquito el balcón. Todo el Perú está en el balcón. El Congreso está un poquito en el balcón.
0: ¿Pero qué hacemos? Es que, es que, ¿Cómo sales del balcón? ¿Ah? ¿Cómo sales es
3: del balcón? el balcón, yo creo, porque... porque no cuestiona si, si lo llaman a conversar. El presidente de la Sociedad Nacional de Industria ha dicho bueno, yo iré. O sea, todo el mundo quiere guardar un respeto por un presidente que no es un presidente, pues es un procederista que se trepó al carro con fraude, eh, eh, y que ha sido todo muy amarrado, muy bien organizado, pero, pero digamos, o sea, en, en Perú se va a ir desacreditando con lo que ha pasado eh, con las bambas, con lo que ha pasado con las mineras, no se sabe cómo, cómo va a venir la descomposición social ¿cuán rápido va a venir la descomposición social? Entonces, y la descomposición institucional es creciente, también parece que está en una actitud muy pasiva, criticaron al principio la corrupción, pero ya como han sacado de escena con, un, con otros psicosociales, a Carelim y compañía, y a toda esta banda de choclito que, tenemos, eh, que hemos tenido en Palacio, Bruno Pacheco, bueno, los mismos asesores son bastante cuestionados, pero hemos visto el escándalo de Petroperú el señor sigue ahí de, de presidente, Abu está se ganó un contrato con el Estado, no tenemos mucha información de más corrupción, el Ministerio de, de, de Transportes es una mata que hay que abordar y hay que investigar ahí eh, eh, enormemente. Entonces como que la, lo que están buscando es, ellos han dado cuenta que, la gente reacciona mucho más fuertemente a la corrupción que a esta actitud taimada y soterrada, prosenderista y ultra, porque ellos van avanzando, eh, pero contra lo que sí protestan enormemente es contra la corrupción. Entonces están tratando, no de dejar de robar, porque estoy seguro que están robando, pero así a manos llenas, pero están sacando de la ruta a la prensa y a la opinión pública y están... Eh, desviando la atención hacia otros temas, ¿no? Inclusive hasta el mismo cambio de gabinete. A Castillo no le importa el cambio de gabinete, el Congreso, eso, eso, eso está claro, y no es que sea, es limitado mentalmente, es medio, es, es, es una persona que no tiene mucha inteligencia, pero eso no quiere decir que no sepa a dónde va y qué es lo que quiere hacer, ¿eh? No, 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 eso, 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 es, eso es confundirse y equivocarse, ¿no? Pero Ahora, el sistema democrático se lo pasa ampliamente y, <risa> y, y raudamente,
0: ¿no? Ahora, ¿tú crees, tú visualizas que en este gabinete de confrontación, que es lo que viene, lo que viene hacia adelante en el país va a ser en todo caso, entonces, la subida de temperatura y el intento del presidente de ir, o del presidente con Consejo de Ministros, de ir contra la prensa, independiente y o contra el Congreso para, para cerrarlo antes de que me conteste, déjame poner mi publicidad y me vienes con la respuesta, por favor. Un segundo, ¿eh? Ahí va, amigos.
3: Vamos a, vamos a
0: Vive este verano a otro nivel en el condominio Todo el Perú Monte Alto de los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas del sur de Lima. Regístrese en losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM en boticas, farmacias y a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.pe. Véalo también en Facebook y Twitter. Y Delop, así es, transporte y construcción, transporte, lo que quiera, como quiera y cuando quiera, en cualquier parte del Perú, delop.pe. ¿qué te parece que puede ocurrir? ¿Van a cerrar el Congreso? ¿Van tras los periodistas? ¿O es una exageración?
3: Mira, cerrar el Congreso es la intención que ellos tienen, porque es la única manera. Ellos ya tienen un, un arnés o un freno para lo de la Asamblea Constituyente. Eso está claro. La Asamblea Constituyente no va a pasar, salvo que cierren el Congreso y la hagan pasar. ¿Cuánto ímpetu hay en ello? Me parece que no es tan... Tan, uh, una necesidad tan importante, por ejemplo, en el caso de Castillo. Castillo siempre ha sido menos entusiasta frente a la inmediatez de una asamblea constituyente como lo ha sido Cerrón o Bermejo. Pero eh, eh, el cierre con esto es una tentación ahora. Solamente lo pueden cerrar con dos uh, uh, rechazos del gabinete. No se ha podido tomar, esto es dicho por el mismo Valer, no se puede tomar el gabinete la salida del gabinete valer como un rechazo del Congreso, como un rechazo a la confianza, como se trató, de, como se hizo con el golpe de Estado, esta palabra absurda que no existe eh, eh, en la Constitución, pero que la impusieron. Eh, no está fácil cerrar el Congreso, creo yo. Es un deseo, porque ¿cómo tú logras esta consigna? ideológica de la Asamblea Constituyente. Con la Asamblea Constituyente ellos ya tienen campo a traviesa, pero el Congreso en medio de todo ha resultado siendo una piedra en el zapato bastante fuerte, afortunadamente. Si hubiera más unidad entre la eh, oposición y hubiera más claridad desde un inicio, y no hubiéramos tenido bancadas tan eh, condescendientes, en algunos casos tan vendidas con el gobierno, pues entonces eh, eh, estaríamos en, en otra situación. Ahora, eh, el, el cierre del Congreso es, como te digo, una tentación, pero no es tan fácil que lo logren. Tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas están serviles al, 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 al gobierno, amparándose en que ellos es un gobierno constitucional y que ellos solamente defienden la Constitución. Pero, ¿cuántas fuerza tienen para cerrar el Congreso? No lo veo tan,
1: tan inmediato. O sea, tú no, ve, tan... Tú no
0: ves tú no ves destitución, no ves este eh, acusación por traición a la patria, no ves la posibilidad de que haya una vacancia, no ves nada del Congreso así, no hay unidad para... No, oh, no,
3: sí lo veo, eso sí, sí lo veo probable. Y sería deseable si es que el Congreso tuviera la... la, 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 la integridad de poder trabajar en conjunto, unido, sea en el tema de la bancancia, haciendo política, teniendo puentes a los sectores más recalcitrantes para, para no hacerlo, o sea impulsando la acusación constitucional, o inclusive, cosa que es a lo cual están muy reacios la mayoría de congresistas porque temen a la, a la opinión pública, es eh, cambiar la cantidad de votos que se requieren para la vacancia, porque eso no está en la Constitución, eso está en el reglamento del Congreso, como sabemos uh -huh. bien. Entonces, basta que el Congreso se reúna y diga, bueno, no son 87 votos, son 76, porque resulta una valla que no es conveniente, etcétera se puede lograr la vacancia.
0: Pero no están con ese temperamento, no ¿o, o tú no, lo ves que sí?
3: No, 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 porque no, no están es, Por lo menos por lo que yo he sondeado, no, 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 no están tan entusiasmados. La acusación constitucional sí es, es una vía, está un poco todavía en débil, pero insisto, Castillo va a seguir dando muestras conforme vaya moviéndose, no se va a quedar quieto, aunque no haga nada por el país, va a seguir dando muestras y nos va a seguir dando eh, pruebas e insumos de cómo va esto. Por ejemplo, una falta de reflejo del Congreso, a mi juicio, no soy congresista, o sea que no estoy en el caballo y es un poco... Eh, fácil y simple hablarles de fuera es, de... ¿por qué no citan al canciller para preguntarle cuál es la trayectoria del, del embajador de Cuba, la Comisión de Defensa o la Comisión de Inteligencia? Debería, ¿no? O sea,
0: bien concreto y bien fácil.
3: Es un, ese señor, es un reputado espía reputado, conocido, reconte, que le den el, la, la, la trayectoria, se va haciendo un poco una cuña, se va metiendo una cuña, porque acá no, no, no se puede hacer nada así muy frontal, porque hay, hay divisiones, pero creo que eso sería, si, si, si se trae a él, si se trae a las personas ex integrantes del gabinete que han dicho que esto está corrupto, que esto está eh, eh, hay gabinete en la sombra, etcétera, etcétera, pues sería una manera de avanzar. Ahora, vamos a ver si es Aníbal Torres, cómo va a ser el tema de la confianza, ¿no? Porque, ¿cómo lo verá Cerrón? Cerrón arreglado con Castillo, y Aníbal Torres va a estar obsecuente con, con, con Cerrón también, con los pedidos de Cerrón. Tal vez ha sido un enroque, y, 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 y Cerrón va a coger el, el, el Ministerio de Justicia, o sea, Castillo sabe, y el servicio de inteligente sabe que Cerrón tiene más rechazo que Castillo, a pesar de ser senderista, que a mi juicio es peor que ser procubano, antidemocrático, tampoco me, me, me parece una cosa adecuada para el país, pero, pero hemos tenido senderos hace 35 años, caramba, o sea, es algo impensable que esto se renueve, ¿no? De otra manera, de una manera más maquillada, pero... Estamos en ello, o sea, tenemos prefectos ligados al MOBADEF, al organismo de fachada, de sendero luminoso, puestos por un exministro del interior que ha sido fiscal, llegó a fiscal, no sé, llegó a supremo, me parece que no llegó a supremo, fiscal superior o, o a supremo y no fue ratificado, fiscal que ha aceptado el nombramiento de estos entre comillas, profesores, ¿qué van a hacer esos angelitos en cada región? ¿Me pueden explicar? El prefecto va a comenzar a, a hacer acción política en favor, no del país, no de la estabilidad del régimen, en favor del partido político magisterial, del partido peruano como tú, que está incipiente, afortunadamente no se han podido inscribir los del de, partido político magisterial, pero es... Tienen el, tiene el poder para entrar, para nombrar, para designar, para, para facilitar el ensanchamiento de, de lo que Sendero llama línea de masa, ¿no? que es cuanto más masa tengas es mejor. Y Sendero tiene una política de frente único. Pero a Sendero le vale un pepino. ¿Estamos ya? Ah, sí, no. pepino eh, pepino.
0: Acaban de poner esto en, en la página de la Presidencia de la República. La juramentación es a las 8 y 15. ¿La hora bueno,
3: inglesa o hora chotana?
0: Bueno, es hora chotana que es cualquier hora, ¿no? En realidad. Llegamos al final, Mariela. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, amigos, por acompañarnos. Eh, nos quedamos con la mitad de la conversación porque no hay gabinete. Mariela, te, 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 te comprometo a la próxima semana, si es posible, y tienes tiempo para poder conversar sobre lo que viene y terminar esta no? conversación.
3: Cómo no, con todo gusto, Alfonso. Veremos qué nos depara el destino y esperemos que reaccionemos. Todos los televidentes que te están escuchando, que te están siguiendo, los este, sumeros que te están siguiendo, y, y, y hay, hay que tener una reacción, porque la reacción de la calle es importante, la de la opinión pública es importante, no podemos tener esta, esta pasividad y esta sensación de, de aplastamiento.
0: Bien, gracias Mariela, muy buenas noches. muy, gracias, por acompañarnos. muy amable,
3: hasta luego.
0: Bien amigos, es todo por hoy, son las 8 y 4 minutos, ahí terminamos, eh, esperemos el, la juramentación, en fin, y conversaremos mañana al respecto, mañana está con nosotros Mónica Ayaya, les recomiendo que ese programa va a ser seguramente de alto voltaje también con lo que vamos a conversar. Gracias por acompañarnos, mañana a las 6 y 30 en punto, aquí en todos por Canal B, el canal Bicentenario. Gracias y muy buenas noches.